0: So, hallo Flo, Hi. da sind wir wieder,
1: mit etwas Verspätung,
0: ja wir haben uns das ja jetzt nicht terminiert, außerdem war ich jetzt eine Woche krank, das muss abgezogen werden.
1: Ja, das stimmt, das äh, müssen wir uns äh, zugute halten.
0: Wir müssen uns mal endlich dazu durchringen, dass hier auch... Äh, der breiten Weltbevölkerung zur Verfügung ja, zu stellen.
1: Und uns einen Namen überlegen, aber das kommt, das kommt noch. Das kommt noch. Ja, was ist seitdem passiert? Seit dem letzten Mal?
0: Ja, das letzte Mal haben wir ja einen Tag vor ähm, einem Escape Room Spiel aufgenommen. Ein und vier Tage sozusagen, weil wir hatten dann äh, den Dienstag, an dem wir ein Spiel gespielt haben mit unseren Nachbarn ja. und dann hatten wir an dem darauffolgenden Sonntag nochmal ein Spiel, was wir mit unseren mit P und J gemacht haben JP, <lacht> mit <ja>. JP mit <lacht> ja. JP, ja genau. wir ganz kurz mal was äh, über das erste Spiel erzählen, das wir mit unseren Nachbarn und mit unserem Freund Tobi gemacht haben, von dem wir ja beim letzten Mal schon angekündigt haben dass wir uns vorstellen können, dass wir mal ein kleines, äh, einen das kleinen ein, Gastbeitrag... Äh, genau, Internet zu gewähren. <lacht> genau. Also was echt cool war, ganz grob, ohne viel über die Story zu reden, denn das machen wir, glaube ich, an dem Tag, wenn, ja. wenn Tobi dann dabei ist, was echt cool war, ist, wie begeistert die beiden äh, ja. Escape Room-Neulinge wirklich von dem... Von dem Spiel war. Ja, und
1: deswegen ist es, glaube ich, auch äh, richtig und gut, da eine ähm, quasi Ersterfahrungsfolge draus zu machen und äh, Tobi zu, zu interviewen, wie er das äh, empfunden hat. Und ähm, dann gucken wir mal, was wir weitere Themen noch äh, finden. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben, glaube ich,. Ähm, auch viel Spaß gehabt und die beiden haben Spaß gehabt und von daher war das alles, glaube ich, gut und richtig so und wie das jetzt genau abgelaufen ist und wie er das empfunden hat und wie wir das gesehen haben, das machen wir dann in einer gesonderten genau. Folge, würde ich sagen.
0: Und ich verspreche jetzt schon, dass ich nicht mehr den Anbieter so oft loben werde, ah, stimmt ja. denn wir wir haben, das äh... war...
1: Das kann man tatsächlich. Das war die
0: Kritik von Tobi, der sich unseren Podcast schon mal angehört hat ja. beim letzten Mal. Und er sagte, es hört sich ein bisschen an, als würdet ihr bezahlt werden von dem Anbieter in Wuppertal, weil er das so oft gesagt habt. Ja. Äh, shame on me. Äh, ich lasse das jetzt hier mit. Und nein, wir wurden nicht von dem gesponsert. Unbezahlte Werbung. Ja.
1: Ich muss mal kurz trinken. Ja, also von daher, das äh, ist angekündigt, machen wir demnächst. Und dann haben wir heute ähm, drei neue Themen. So wie wir es uns vorgenommen haben, behandeln wir auch dieses Mal ein Escape, Escape. Room, genau. ein Spiel, ein also ein Brettspiel. ein Brettspiel im weitesten Sinne richtig, und äh, eine Serie. Korrekt. Und zwar in genau der Reihenfolge.
0: Korrekt. Fangen wir mit dem Escape Room an. Ja. Den haben wir äh, empfohlen bekommen und auch schon angedeutet beim letzten Mal. Ähm, und zwar haben wir den empfohlen bekommen von dem viel gelobten äh, Anbieter dessen Namen man nicht <lacht> nennen darf. <lacht> äh, genau. Und sie haben uns nämlich gesagt, ja, wenn ihr so ein bisschen auf Zauberschule, das hatten wir beim letzten Mal erzählt, äh, wenn ihr da so ein bisschen auf die Thematik steht und vielleicht auch gerne lange spielt, es gibt in Bochum bei, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, ich merke mir den Namen nie, uh, Rupert nee, Spiele, Rätselraum, Rupert Genau, so.
1: Rätselraum, Rupert ja.
0: Da gibt es nämlich ein Spiel, das nennt sich die... Das in ist Klasse. übrigens
1: das einzige Mal, dass wir den Namen jetzt nennen. <lacht> genau. Ich, ich gehe mal kurz nach dem Hund gucken. Moment.
0: Ich erzähle derweil weiter. Und zwar nennt sich das Spiel die Winkelgasse. Und wie das schon äh, den, dem ein oder anderen versierten Fan ähm, auffallen mag, handelt es sich tatsächlich um ein Harry Potter-basiertes Escape Room Game. Ähm, ich glaube, äh, aufgrund vom fehlenden Franchise. Dürfen die das so offiziell nicht sagen. Ähm, die Einleitung ging auch dahin, da dass ähm, der weltberühmte Zauberschüler benannt wurde. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist der Aufbau und die Thematik und die Namen, die im Spiel vorkommen, eigentlich ziemlich eindeutig zuzuordnen.
1: Ja, ich würde sogar fast sagen, dass sie ähm, dass sie da eigentlich auch keinen Hehl draus gemacht haben. Also, das war sehr, sehr eindeutig. Ja.
0: Wir befinden uns also bei diesem Escape Room Spiel in der Winkelgasse, ja. im Harry potter Universum.
1: Wobei man dazu sagen äh, muss, ich glaube, wenn uns das nicht so ans Herz gelegt worden wäre und wir nicht schon so viel gespielt hätten... Ich hätten da eher so keine zehn Pferde hingebracht, ursprünglich, ne? Weil du findest Harry Potter gelind gesagt doof.
0: Ja. <lacht> ich äh, tue mich tatsächlich schwer mit äh, allerlei ähm, Fantasy-Geschichten.
1: Man muss dazu sagen, sowohl Low als auch High Fantasy. <lacht>
0: Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass es äh, die Thematik hat und wenn nicht gerade jemand gesagt hätte, komm, wir machen es trotzdem. Und wie Flo gerade schon sagte, wenn wir das nicht so wärmstens empfohlen bekommen hätten, wäre das jetzt nicht meine direkte nächste Wahl gewesen. Äh, mich hat tatsächlich die Länge noch ein bisschen mehr getriggert. Ja. Äh, dieses Spiel ist nämlich tatsächlich anders als normalerweise äh, auf 60 Minuten ist dieses Spiel auf 90 Minuten geteilt.
1: Ja, was wirklich äh, verrückt war, das kann man glaube ich vorwegnehmen. Dass sich die
0: 90 Minuten wie 30 angefühlt ja, haben. Ja, wie
1: 45. <lacht> also als wir dann quasi gesagt bekommen haben, jetzt ist Feierabend, ihr seid durch, ihr habt es geschafft haben wir gedacht, boah, verdammt, waren wir äh, schnell und dann hat man uns gesagt, ja, ihr habt es in, in wie viel haben wir? Ihr es? hättet
0: noch sechs Minuten gehabt oder so. Genau,
1: sowas in der Richtung. Ähm, und das hat uns tatsächlich sehr, sehr überrascht. Ähm, so im Nachhinein mit ein bisschen drüber nachdenken, muss man sagen... Lag das glaube ich auch daran, dass die, die Räume, also so viel kann man auch von wegnehmen, man, das ist einer dieser Escape-Räume-Spielarten, wo man sich tatsächlich durch unterschiedliche Räume bewegt, die waren so tief in der Darstellung und so umfangreich, dass man... Ähm, ja wirklich das Zeitgefühl komplett verloren hat. Ja. Also das war wirklich, so also im Nachhinein konnte man sich das gut erklären. Es war unheimlich kurzweilig. Es waren eine Menge Rätsel. Es waren aber auch für unseren Geschmack sehr, sehr viele simple Rätsel, muss man sagen. Da waren jetzt keine Sachen bei, wo man nicht...
0: Genau, also es war jetzt nicht dabei, kommen, wo man also um fünf Ecken ja. denken musste. Es war alles es sehr geradlinig. Ja. Es war tatsächlich auch eins der Spiele äh, nach dem letzten, ist, das wir gespielt haben, Jäger des verlorenen Schatzes, eins der Spiele, was wirklich unheimlich liebevoll gestaltet war. Also man war von der ersten Minute an in der Welt. Man war auch wirklich vollkommen drin. Es war sehr schön detailliert ausgestaltet, ja. jeder einzelne Raum, die Details. Und obwohl ich die Geschichte, ich sage jetzt mal so, nur aus dem Mainstream kenne und nur das, was man so,
1: was man mitbekommt, so, was man so ignorieren
0: kann, <lacht> was man so mitbekommt, ohne die Bücher oder gelesen oder die Filme gesehen zu haben habe ich also schon äh, das Gefühl gehabt, es sei sehr authentisch und ähm, wir haben diesmal tatsächlich nicht nur mit JP gespielt, sondern auch mit wiederum deren Nachbarn, ja. ähm, die äh, tatsächlich ganz große Harry Potter Fans sind, ja. die sich lustigerweise auch ihre eigene äh, Kampfausrüstung mitgebracht ja. haben, in Form von äh, Umhängen und äh, Schlipsen, äh, was sie gar nicht äh, gebraucht hätten, denn das gab es vor Ort tatsächlich ja, auch. Ja, und
1: man muss dazu sagen, den kleinen Spoiler vorweg, es gibt einen Perspektivwechsel in der Story. Also man ist auf der Seite äh, desjenigen, dessen Namen man nicht aussprechen darf. Und äh, dadurch, dass die beiden Nachbarn von J und P ähm, quasi die...
0: Eingefleischten Guten sind, keine Ahnung. Genau, sie hatten halt
1: die, die Hogwarts-Ausrüstung dabei, ähm, war das halt auch äh, ein bisschen ähm, ja, fehlgeleitet. Und ähm, ja, wir, wir hätten die, die sowieso keine zwei Minuten tragen können, wie immer bei diesen Escape. Games, man zu bewegt sich Jahreszeit. viel. Ja, aber auch sonst. Man bewegt sich viel, man krabbelt, man hüpft, man springt, der ein oder andere zumindest. Äh, ansonsten be äh, bewegt sich das Gehirn, man kommt relativ schnell an Schwitzen und dann möchte man halt nicht im, im Umhang durch die Gegend laufen.
0: Wir haben es dann bei äh, den Schlipsen belassen, ja. aber ich muss tatsächlich sagen und nochmal betonen, kein tatsächlicher Fan zu sein, aber die Vorstellung, wenn man sich jetzt wirklich komplett nochmal verkleidet hätte, das hätte dem Ganzen wirklich nochmal die Krone aufgesetzt. Also das macht nochmal dieses Spielgefühl ja. komplett und ich glaube, das ist auch recht cool, wenn man dann wirklich äh, sich plötzlich in dieser Welt wiederfindet, die, um mich auch hier nochmal zu wiederholen, wirklich sehr liebevoll gestaltet war. Ja. Ähm, ja.
1: Man muss dazu sagen, was, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war diesmal auch die äh, Spielführung, weil äh, der Spielleiter nicht nur eine sehr, sehr ähm, detaillierte Einführung gegeben hat, die ein bisschen jenseits des, des Standards war, die wir sonst immer bekommen haben. Auch die Einbindung der, der Tipps und ähm, die Art und Weise, wie der Spielleiter in seiner Rolle war, das kann man, glaube ich, auch vorwegnehmen, der durfte nämlich einen geköpften Hauself äh, spielen, war sehr, sehr lustig und ähm, auch auf also für den Rätselspaß sehr unaufdringlich. Man hat halt relativ wenig Tipps bekommen.
0: Ich glaube auch dahingehend, weil er gemerkt hat, dass wir da schon ein bisschen fortgeschritten sind. Ja. Und er hat dann irgendwann gesagt, ja, dann fragt einfach, wenn ihr Hilfe braucht, ja. der Elf oder was auch immer, das für ein Vieh war, <lacht> dessen Kopf du da mit dir rumgeschleppt ja. hast durch die mannigfaltigen Räume, ähm, der hat dann halt immer dann reagiert, wenn wir ja. relativ verzweifelt äh, ja. um einen Tipp gebeten haben den wir und da auch äh, mit möglichst wenig Spoilern eigentlich auch, also das, das waren wieder diese letzten 10%. Prozent. Also wir waren dann immer schon, schon auf dem richtigen Weg und äh, der letzte Gedanke hat dann gefehlt, ja, um das abzuschließen.
1: oder sowas genau. in der Richtung. Ja, aber das war wirklich schön eingebunden und also war er war schön sch in seiner Rolle, das ja. war, war echt super. Das ist wirklich
0: hat. immer sehr schön, was auch toll war, ist, dass er uns den ersten Tipp tatsächlich sogar verwehrt hat, ja. weil er dann sagte, ihr seid so gut in der Zeit, äh, wollt ihr wirklich einen Tipp? Ja. Und dann haben wir halt erstmal nochmal weiter probiert, äh, ja. bis es dann doch nicht mehr ging. Genau. Also das war dann auch nochmal so ein bisschen, wo man so ein bisschen herausgefordert war und das finde ich persönlich ja. ganz nett.
1: Ansonsten, die 90 Minuten, wie gesagt, waren ratzfatz um.
0: Unfassbar kurzweilig. Ja. Wir waren ja diesmal tatsächlich zu sechs ähm, in dem Raum. Ähm, das haben wir schon mal gemacht, ja. ganz am Anfang, unser allererster Escape Room, der gar nicht so wirklich ein Escape Room war, sondern eher so ein, ja, kein klassischer Escape Room, wo man wirklich den Raum verlassen muss. So jetzt muss.
1: im Nachhinein muss man sagen war der tatsächlich schon sehr anders als den Rest, den wir gespielt haben. Ja, ja. Das stimmt. Also
0: es war auch ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kuschelig, ähm, ja. aber jetzt nie so, dass man sich irgendwie nee. äh, also auf, die, den, auf den Füßen stand. Die oder Räume waren die echt verhältnismäßig
1: waren. groß und man muss halt auch sagen, ähm, bei der Menge an Rätseln, die es gab, äh, trotz des geringen Schwierigkeitsgrades, ich glaube, dass tatsächlich die Anzahl der Spieler hier äh, ein wesentlicher Faktor ist. Zu viert hätten wir echt Probleme bekommen, die Rätsel äh, zu lösen, weil es stellte sich halt auch eine Geschichte ein, die wir sonst eigentlich so nie haben. Durch die Menge der Rätsel und die Weitläufigkeit der Geschichte hat man gar nicht alle Rätsel mitbekommen. Also es stellte sich sehr, sehr häufig die Situation ein.
0: Oh, wo kommt das denn jetzt her? Wo
1: kommt das her? Äh, habt ihr das schon gemacht? Und das, obwohl wir alle viel geredet haben, aber ähm, es wurde dann so ein bisschen aneinander vorbeigelöst, aber ich glaube, das war wie gesagt, der, der Räumlichkeit und der Menge an Personen geschuldet mhm. und es ging halt einfach auch nicht, nicht anders.
0: Ansonsten muss man sagen, dass es auch wieder ein Raum, bei dem man nicht unbedingt äh, klaustrophobisch sein darf und ähm, ja, sich auf jeden Fall nicht scheuen darf, ein bisschen äh, körperlichen Einsatz zu zeigen, Bücken, kriechen ja. ähm, Springen, wie Florian am Anfang schon gesagt hat, da muss man bereit zu sein. Ähm, unsere Begleitung war tatsächlich ähm, schwanger, noch nicht so besonders weit, aber schon erkennbar. Ähm, hat keine Probleme gehabt, von daher, wenn man fit genug ist, kann man das auch mit, äh, mit einer Schwangerschaft bewältigen, ja. ähm, sollte vielleicht aber vorher mal schauen, wie man sich so fühlt. Ja. Also Escape Rooms an sich, äh, will ich tatsächlich auch immer ein, wobei wir das diesmal nicht
1: machen mussten. Nee, das war auch ein bisschen interessant, es gab keine kein äh, Formular, was wir ausfüllen müssen, mhm. und, und das war auch das erste Mal, dass es keinen Hinweis oder eine Rückfrage gab, ob man denn schwanger
0: ist oder sonstige Krankheiten hat, hat oder
1: sowas in der Richtung, was mhm. normalerweise Standard ist. Aber dafür wurde dann an anderer Stelle ähm, auf Dinge viel, viel genauer eingegangen. Also ich glaube, da, da merkt man dann die Unterschiede äh, oder die Unterschiede der Anbieter dann doch genau. so ein bisschen.
0: Also wir werden diesen Raum, also diesen Anbieter in Bochum auf jeden Fall nochmal besuchen. Da gibt es noch das eine oder andere Spiel, was ja. wir ganz gerne spielen wollen würden. Es ist tatsächlich ganz spannend, ganz ungewohnt, dass die Räumlichkeiten sind, nämlich in einem Wohnhaus mitten auf der Fußgängerzone. Ja. Der Zugang, auch über mehrere Etagen, was ja. ganz,
1: ganz spannend ist.
0: Der Zugang war recht unauffällig. Wir sind auch erstmal dran vorbeigelaufen und... Dann in einem ganzen, haben uns dann in einem ganz normalen Hausflur wiedergefunden, äh, in dem tatsächlich aber schon Rätsel losgingen. Also ja. wenn man wollte, hätte man den Hausflur schon mit den Rätseln beginnen können. Ähm, war ganz spannend, weil es äh, nicht den Eindruck erweckte, dass man äh, ja groß Hoffnung hatte, dass es toll gestaltet ist, war dann aber mitnichten so. Es war wirklich ein toll gestalteter Raum. Ich bin ja. gespannt, wie die anderen Räume aussehen. Ja. Es gibt noch ein zweites Harry-Potter-basiertes Spiel, wo man dann auf der richtigen Seite der Macht <lacht> sich wiederfindet und noch ein bisschen was anderes lösen muss. so Ein bisschen äh, das nächste Level sozusagen und noch ein paar andere Geschichten, die man lösen kann. Ja, ja, ähm, an der Kasse war noch ein lustiges Schild, das aufzeigte, wie schnell denn das schnellste Team war. Das schnellste Team, wir hatten vorhin gesagt, wir hätten noch sechs Minuten übrig gehabt. Das heißt, wir waren bei 84 Minuten ja. von diesem 90-Minuten-Game. Das schnellste Team hat 53 Minuten gebraucht. Und das ist schon
1: respektabel. Ja, das ist sehr, sehr respektabel.
0: Wobei unsere Begleitung am Anfang des Spiels schon sagte, nee, 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 wir werden hier keine Rekorde brechen, wir wollen das volle Spielerlebnis mitnehmen. <lacht> ja. Von daher kann es sein, dass an der einen oder anderen Stelle von den anderen ein bisschen die Zeit hinausgezögert wurde, das kann sagen, um ja. das volle Spielerlebnis ja. zu benutzen.
1: Ähm, bevor wir vielleicht zum nächsten Themenblock springen, noch eine Geschichte, die sich auch irgendwie in, dem, äh, in der Zeit dazwischen äh, abgespielt hat und zwar hat sich unabhängig voneinander habe ich zwei Gespräche geführt zum Thema ähm, Escape Games und zwar haben sich Leute bei uns waren Leute bei uns zu Besuch und die haben an unserer Wand äh, quasi unsere gespielten Escape Room Karten gefunden oder begutachtet und haben dann die Rückfrage gestellt, ob wir das denn häufiger machen, was ja sehr, sehr offensichtlich war, <lacht> aber was das denn eigentlich ist und haben dann geschildert, was sie selber für Vorstellungen äh, davon haben. Und ähm, es war sehr, 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 sehr spannend, dass äh, uns in beiden Fällen oder mir in beiden Fällen ein, ein Bild von Escape Games äh, oder Rooms ge gezeichnet wurde, was halt den wesentlichen Faktor außen vor gelassen hat, nämlich äh, die Tatsache, wie toll diese Räume gestaltet sind. Und wie tief man da in die Welten eintaucht. Die meisten haben halt gesagt, ja, aber das ist dann, 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 bist du da in einem Raum und löst dann zu dritt irgendwelche Rätsel, wie so Doku oder irgendwie sowas war ein, eine Vorstellung. Und da muss ich halt jetzt einmal, sollten diese Podcasts tatsächlich mal mehr Leute hören als einfach nur Tobi äh, <lacht> dazu, aufrufen also sagen, ja, äh, dazu aufrufen und sagen, also ich schnappe den gleich mal hoch. Ja, dazu aufrufen und sagen. Ja, es gibt natürlich auch Escape Games und Rooms, die so simpel gestrickt sind, aber es gibt auch genügend und gerade halt hier in NRW, wo man dieses Erlebnis des in die Welten eintauchen mitnehmen kann. Und das ist für mich also halt der wesentliche Reiz. Und ich kann jedem raten, wenn ihr die Gelegenheit habt, auf eine auf einem Firmen-Event, auf einem Junggesellenabschied oder einfach nur, weil ihr keine Ahnung habt, was ihr diesen Sonntag machen äh, wollt ähm, oder einfach mal eure Eltern auf Glatteis führen wollt, dann <lacht> macht sowas, weil ähm, das ist echt ein schönes Erlebnis. Das ist auch ein schönes Erlebnis in ganz, ganz unterschiedlichen Gruppenkonstellationen. Und ähm, ja, macht das einfach. Es lohnt sich. So, das war das Wort zum Montag. <lacht>
0: ja, also ich bin auch schon wieder, wir haben noch gar keinen neuen Termin. Nee. Äh, aber ich bin auch schon wieder ganz kribbelig und würde am liebsten äh, direkt das nächste Mal. Ja,
1: machen. ich bin gefühlt schon so kribbelig, dass ich mich selbst mit diesen VA und... Ähm, Draußen-Rumlauf-Games ja. ähm, auseinandersetzen würde. Das
0: ist nochmal das nächste Level. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt nächste haben. Nächste Level? Weiß ich nicht.
1: Genau. Das Oder ist eine andere das, Spielart. Genau.
0: Das parallel eine Parallelspielart. Also in dem Anbieter hier in Dortmund. Es gibt hier in Dortmund mehrere Anbieter. Einige davon sind momentan in einer Umbauphase, die leider schon für mein Gefühl viel zu lange dauert. Ich hoffe, da kommt was sehr, sehr Geiles bei rum. Und dann wären wir nämlich wieder, äh ja, dann hätten wir direkt wieder was äh, vor der Haustür quasi, äh, neuen Input. Ähm, was bei Enigma dem Anbieter, wo wir fast alle Spiele schon gespielt haben, jetzt noch offen wäre, sind äh, Virtual Reality Spiele, die man mal ausprobieren kann, um einfach das mal auch äh, gemacht zu haben. Und tatsächlich Outdoor Games, die gibt es in Bochum auch, die gibt es äh, von diversen Anbietern, in Bochum gibt es zum Beispiel sowas, da hat man uns erzählt, da gibt es sowas wie eine Kneipenrally, da macht man sowas. In äh,
1: Wuppertal haben wir tatsächlich gesehen, dass sie das mit Schauspielern äh, quasi dann auch im Umfeld machen. Das wird wahrscheinlich das sein, wo wir uns mal mit auseinandersetzen genau.
0: müssen. Ansonsten habe ich mir auch fest vorgenommen, dass wir die nächsten Trips, die wir so machen, äh, Städte-Trips, äh, Wochenendurlaube... Äh, und Besuche bei Freunden in anderen Städten dazu nutzen werden, äh, andere Städte und Länder, wenn dann die Games auf Englisch angeboten werden, auch dafür zu nutzen Ich bin dann darüber zu, jetzt
1: auch informiert. Zu erweitern. Ja, so ja. ist das bei uns. <lacht> ja. Gut. Du hast es schon Ich habe es schon aufgepackt. Ähm. Ähm. Ja, und zwar das Brettspiel, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist etwas, was wir in der letzten Woche frisch angespielt haben. Die Brücke von Escape Rooms zu dem Spiel ist relativ einfach, weil es kommt von dem Anbieter, Cosmos heißt der, der auch die Escape Games als Brettspiele anbietet. Games, Exit Games, genau. Exit Games, genau. Die gibt es ja auch in unterschiedlichsten äh, Variationen mit offenen Stories, mit Franchise-Stories, wie ich glaube, es gibt einen Fitzek -Exit, genau. -Exit, ein, äh, exit game es gibt ein drei zeichen exit game es gibt
0: ein Känguru-Chroniken-Exit-Game. Echt einen, jetzt? Ja.
1: <lacht> okay.
0: Da gibt es also einiges. Ich war als äh, Beginn. Von, um nochmal so einen kleinen Bogen zu schlagen, von diesen Exit Games, gar nicht so begeistert. Das erste, was wir gespielt haben, ist, äh, wie gerade erwähnt, ein, drei Fragezeichen-Spiel, äh, was wir auch mit JP schon mal gemacht haben. Ähm, das war auf jeden Fall war das ein ähm, Anfängerspiel. Und unter den Anfängerspielen, so hat uns unsere Beraterin hier von der Buchhandlung, wo wir auch unsere Spiele kaufen, hat uns hinterher nochmal aufgeklärt und sagte, ja, das ist unter den Anfängerspielen auch noch die Kindervariante. Man könnte sich das denken bei der Thematik, drei Fragezeichen, und daher für uns vielleicht ein bisschen unterfordernd. Und so habe ich mich auch gefühlt, Es war so ein bisschen... Sehr eindeutig, sehr platz. Es hatte ein paar schöne für ein tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht könnt ihr mal googeln, diese Exit Games, das sind ja wirklich so äh, fünf große Boxen mit Karten und einem Büchlein. Und äh, ich habe weniger erwartet, als das Spiel dann hinterher. Äh, bietet. Mhm. Wir haben das dann nochmal gespielt in einer fortgeschrittenen... Zwei
1: Einmal sogar.
0: Ah ja, wir haben uns nachher auch noch selbst eins gekauft. Richtig. Wir haben es in fortgeschrittenen Varianten gespielt. Und mittlerweile muss ich sagen, das macht echt Spaß. Ja. Das sind tatsächlich Spiele, die man leider eigentlich nur einmal spielen kann. Es, ähm, die Spiele erfordern oft ein äh, ja... Ein benutzen des spiels und der utensilien die es dann noch dazu gibt in der dererlei art dass man es eigentlich nicht noch mal spielen kann also man selbst auf gar keinen fall weil die rätsel sind gelöst aber man kann es eigentlich auch schlecht verschenken ja. oder weitergeben
1: da kleinen tipp deswegen dauern unsere sessions immer etwas länger genau wir äh, spielen Teilen uns die gekauften Spiele mit JP und legen jeweils Wert drauf, dass wir die Spielutensilien, das Spielinventar nicht benutzen und dann zum Beispiel Karten und, machen, und genau. äh, Dinge, die gefaltet und geknickt oder zerschnitten werden, abzeichnen äh, und dann damit nachempfinden. Das mhm. dauert dann immer ein bisschen länger. Aber so ist halt gewährleistet, dass man das Spiel nochmal weitergeben noch kann, okay. noch mindestens einmal oder aber auch weiterverkaufen kann. Ähm, da gibt es mittlerweile auch diverse Anbieter, die ähm, gebrauchte Spiele oder Spiele, die sie selber schon gespielt haben, äh, weiterverkaufen oder weiterverleihen. Auch das haben wir schon gefunden. Ja. Ausprobiert haben wir es noch nicht, aber... Und mit ein mit einem bisschen Sorgfalt und ein bisschen äh, Geduld am Spieleabend kann man das durchaus hinbekommen, dass man das nochmal weitergeben kann.
0: Also ich bin da persönlich auch der Typ für ich, äh, anders als Florian, muss ich hier an der Stelle mal so förmlich sagen, äh, sehen meine gelesenen Bücher auch aus wie frisch aus dem Regal. <lacht> äh, Florian möchte seine Bücher äh, erleben und fühlen, während er sie liest, und so sehen sie hinterher auch aus. Äh, ähnlich Pflegsam und, und sorgfältig gehe ich halt mit den Spielen um. Von daher ist mir das auch sehr lieb, wenn wir die nicht zerstören und nicht bekritzeln und falten und was man alles so machen muss. Atme äh, das
1: jetzt gerade mal eben weg, ne? <lacht>
0: <Ja>. Unterschiede <lacht> ziemlich andere Lisa. Ja. So, aber jetzt so. war das ein sehr weiter Umweg ja. äh, zurück zu, zu
1: Adventure Games.
0: Genau, so heißt nämlich der zweite Ableger von der Firma Cosmos. Ja. Ist in genau der gleichen äh, Machart, äh, sprich, die Packung ist so ein A5-Karton ja. und äh, ja, es ist ja allerdings kein Escape Room, kein klassischer,
1: ja.
0: sondern eher ein ja, adventure wie der das, Name schon Ja, sagt. Also,
1: man muss halt sagen, dass dieses äh, klassische äh, Spielprinzip auf karten übersetzt worden ist. Das heißt, das, was wir beim letzten Mal schon bei Time Stories so schön fanden, dass man Räume erkunden kann, einer Storyline folgen kann und dass man Rätsel innerhalb dieser, dieser Räume lösen kann. Das ist auch hier ein wesentlicher Bestandteil der, der Rollenspiel-Aspekt der in Time Service noch eine große Rolle spielte, der ist hier jetzt nicht so groß, aber das, ähm, das Spielprinzip selber. Man muss dazu sagen, auch hier haben wir beim letzten Mal eine kleine Premiere gehabt, weil wir das Spiel gespielt haben mit der sogenannten Erklär-App. Das hatte einen ganz besonderen Grund, weil als wir das Spiel ausgepackt hatten, sagte man uns, oder sagte uns eine Zusatzkarte, dass ähm, diverse Fehler in dem Spiel, in den Kartendecks vorkommen. Und ähm, das war für uns so ein kleiner Downer. Und man wies dann darauf hin, dass es in der Erklär-App äh, diese Fehler nicht geben würde und dass man dann damit äh, ebenfalls spielen könnte. Jetzt muss man einmal kurz erklären, warum braucht man diese Erklär-App und wo sind diese Fehler. Das Spiel setzt sich wie folgt zusammen. Man hat... Vier Charakterkarten, man hat ein Spielbuch mit Nummerncodes, wo dann halt die Storyline und die Story-Abkürzungen drin sind. Man hat Karten mit äh, Räumen, man hat sowas wie eine Alarmstufe und man hat halt Objektkarten. Die Charaktere bewegen bewegen sich durch die, durch die Räume und können sich die, die Räume unterschiedlich angucken, sammeln halt Objekte. Du kannst Objekte mit Objekten kombinieren, du kannst Objekte mit Gegenständen in den Räumen kombinieren, du kannst Objekte mit Personen kombinieren, so wie man das halt von Adventuren kennt. Und immer dann, wenn man was gemacht hat, gibt es eine Zahl ähm, und diese Zahl findet sich dann halt in dem äh, Abenteuerbuch wieder oder aber in der, in der Erklär-App. In der Erklär-App ist es so, man gibt den Code ein. Ich bin gleich auch durch mit meiner, mit meiner erklär litanei ähm, und erhält dann die Storyline, man muss sagen, sehr stimmungsvoll vorgelesen von, ich meine, zwei Erzählern. Ähm, einer Figur, die in der... Äh, in der Story eine Rolle spielt und einem allgemeinen Erzählfigur. Ja. Und das ist tatsächlich ein belebendes Element, was uns den Spielspaß oder unseren Spielspaß gesteigert hat.
0: Bei mir, wenn ich dich jetzt mal hier unterbrechen darf, tatsächlich überhaupt erst äh, hervorgerufen hat, denn ich war nach der, du hattest das gerade so, so nebenbei gesagt, ich war nach der Öffnung dieser Box, wir hatten uns also vorgenommen, da mal reinzuspielen und ich hatte die Box geöffnet und der erste Zettel, der da so rausflog, war ein Achtung und dann stand da was und es las sich erst so, als wäre es Teil des Spiels, bis man zu dem Satz kommt, ja, in der Klär-App sind die Fehler ausgemerzt, da können sie also so spielen, habe ich dann erst gemerkt, oh, da ist tatsächlich den Erfindern sozusagen erst im Nachhinein aufgefallen, dass sich da einige Fehler eingeschlichen haben und ähm, war dann wirklich sehr enttäuscht und habe erstmal gesagt, na, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja. Und dann haben wir das Spiel noch mal verschoben ja. und äh, zwei ja. Abende später äh, dann doch noch mal ja. probiert. Man kann dann über einen QR-Code die sogenannte Spiele-App oder Erklär-App herunterladen, stellte sich tatsächlich als sehr äh, vorteilhaft heraus, denn die App erklärt einem also wirklich in Sprache, wie man das Spiel überhaupt zu spielen hat. Also es wird wirklich als erspart. In Sprache sich Sprache und
1: Bild. Ja? Also in, in
0: Sprache, Bild und Text, also ja. tatsächlich wirklich sehr gut. Äh, also wir waren
1: nach fünf Minuten, haben wir das Spielprinzip verstanden, verstanden und, waren und, und mussten
0: und haben uns sozusagen das Anleitung lesen ja. äh, und Spielprinzip verstehen, haben äh, wir uns erspart, richtig. Ja. Und dann geht es halt wirklich weiter, dass man äh, meiner Meinung nach viel, viel einfacher äh, die Stationen und die Objekte miteinander kombinieren kann. Überhaupt die Station viel einfacher und, wie du gerade sagtest, sehr stimmungsvoll erzählt bekommt. Also man kann dann die einzelnen Räume sich erklären lassen mit Eingabe der, das sind in dem Fall Buchstaben, dann gibt es wirklich Stationsnummern, die man äh, dann beim Betreten oder man beim Ausführen einer Akt Aktion ähm, eintippen kann. Die wird dann ausgelöst. Und was wirklich dann das Einfachste ist, ist, wenn man dann die Nummern kombiniert, man stellt dann die kleinere Nummer voraus und setzt die zweite zweistellige Nummer hinterher.
1: Und wenn man tatsächlich, und das kommt auch vor, weil man sich durch insgesamt äh, drei Level quasi bewegt, dass man auch mal einen Tipp braucht zu einem genau. Gegenstand, einem Raum etc. ist also
0: auch viel einfacher. Ja.
1: Nur noch mal kurz... Darf ich noch eine? Na, klar. Ähm, nur kurz, um noch mal diese Sache mit den Fehlern äh, anzusprechen. Ähm, es ist die Erstauflage, das muss man dazu sagen und ähm, ich glaube, wir haben insgesamt fünf Fehlern gemacht, ähm, was einem viel vorkommt, aber wenn man das Abenteuerbuch mal in der Hand hat, das sind 62 Seiten mit ein paar hundert ähm, Nummernkombinationen und Storyabzweigungen. Das kann mal passieren, würde ich sagen. Ist natürlich ärgerlich und hat uns den Spielspaß genommen. Erstmal. Erst wie gesagt, das hat die Erkläer-App dann wunderbar gelöst. Ähm, und wir können das so jetzt im Nachhinein den spiele gut verzeihen, weil wir beim Spielen gemerkt haben, wie komplex das Spiel ist?
0: Wir haben das Spiel nicht zu Ende gespielt. Also abgesehen davon, dass es sich von vornherein auf drei Teile a 90 Minuten circa aufteilt. Was ein, ähm,
1: ähm, im Verhältnis zum Spielpreis eine sehr, sehr lange Spieldauer ist ja. und man muss halt auch sagen, dass wir länger gebraucht haben für die Level als 90 Minuten. Das
0: erste Level hatten wir in, in weniger ja. durch. Ähm, allerdings haben wir da auch tatsächlich nicht alle Rätsel gelöst ja. und mussten hinterher im zweiten Level wieder zurück sozusagen. Ja. Was ist möglich? Ähm, jedes Mal, wenn man ein Teil sozusagen beendet hat, kann man das Spiel unterbrechen. Die Erklär-App und auch das Abenteuerbuch erklären einem dann, wie man den aktuellen Spielstand festhalten kann, um dann äh, später wieder dort anzusetzen. Ähm wir haben zwei Level nacheinander gespielt, dann eine längere Pause gehabt. Wir hatten jetzt das große Glück oder den Vorteil, dass wir das auf unserem Tisch gespielt haben und dann einfach haben so liegen lassen und dann, ich glaube, zwei Tage später, als wir dann wieder Muße hatten, nochmal weitergespielt haben, haben das allerdings dann unterbrochen, weil wir festgestellt haben, dass wir glauben, dass es mit mehr Teilnehmern mehr Spaß machen ja. wird. Und haben uns entschieden, dass wir das Spiel nochmal von vorne mit, äh, ja, mit zwei weiteren ja. Teilnehmern starten
1: wollen. Weil Was sich leider irgendwann eingestellt hat, war, ähm, dass wir zwar relativ weit in der Storyline waren, aber mh, vielleicht erzählen wir ein bisschen was noch zum, zur, zur Rahmenhandlung. Ja. Wir sind eine aus ich sag mal Verbrechern und sonstigen Spezialisten zusammengestellte <lacht> Einheit, die in die Monochrome AG äh, eingeschleust werden, wo schon zwei andere Agenten einen Auftrag hatten, nämlich herauszufinden, was es mit einem äh, Mittel, dem Rainbow-Mittel äh, Aufsicht hat und man, wie in jedem Adventure, wie in jedem Spiel, kann man sowohl richtige als auch falsche Handlungen vollziehen ähm, und Oder
0: sinnvolle und weniger sinnvolle
1: Genau, und wir haben dann ein paar, vor allen Dingen ich habe ein paar weniger sinnvolle Handlungen vollzogen <lacht> und das ein oder andere Handicap äh, gesammelt. Ähm, und das hat
0: uns den weiteren Spielverlauf ein bisschen erschwert, sage ich jetzt. Blockiert,
1: sage ich jetzt mal. Also alleine, man muss halt schon sagen, wenn man es äh, zu zweit spielt, hat man sowieso schon mehr. Spielzüge von Natur aus, weil man zum Beispiel die Räume wesentlich, also wenn man länger braucht, um die Räume zu erkunden und weil jede Figur von sich aus schon ein Handicap halt mitbringt, mhm. wenn man dann weitere sammelt, ist man irgendwann an dem Punkt, dass man nur noch, ich sag mal eine. Punkte Dritten, verliert. Genau. also
0: Einfach nur Räume erkundet.
1: Ja, genau. Und das wird dann schwierig. Und das wird dann tatsächlich schwierig. Plus, ähm, umso mehr Leute man dabei hat, umso mehr verrückte Ideen hat man, Gegenstände und Rätsel äh, zu lösen und zu kombinieren. Und <lacht> Gesundheit. Ja,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> und äh, deswegen haben wir uns halt gesagt, wir probieren das nochmal in der kombination Es war jetzt auch tatsächlich so viel, dass wir das auch nicht so sehr verinnerlicht haben, dass wir jetzt gesagt Sagen könnten, das ist da, das ist hier, das kombinierst du damit. Ja. Äh, und ich werde sicherlich den einen oder anderen Fehler auch ein zweites Mal machen. <lacht> Außer, dass ich diesmal nicht in den Pol springe. Ähm, ja, also von daher, also wir, wir werden dann nochmal eine zweite Runde starten. Absolut. Ich glaube, wir waren... Ein bisschen zweigeteilt in unserer Meinung, wie wir es fanden. Ich fand es sehr, sehr gut, um das vorwegzunehmen. Du warst so, ja, kann man machen, lass mal warten, was passiert, wenn da zwei mehr dabei sind. Richtig, ne?
0: absolut. Also ich muss sagen, dass die App einem wirklich nochmal so einen, äh, so einen Story-Rahmen bietet. Also da kommt man deutlich besser rein als... Ich glaube, ich wäre viel eher ausgestiegen, wenn wir uns hätten durch die Zahlen ja. äh, im Abenteuerbuch kämpfen müssen. Ich glaube, da funktioniert das äh, Time Stories deutlich besser. Ja. Ich bin echt überrascht und das kann man wirklich so sagen, was aus diesem. Ich sage es nochmal, aus dieser A5, DINA 5 Box hinterher rausgekommen ist. Also ich habe gerade erwähnt, wir haben es an unserem großen Küchentisch gespielt und der war auch fast komplett ausgelegt war hinterher. Ausgelegt, ja. Also man hat so viele äh, Karten, Objektkarten und Raumkarten, die sich wirklich, äh, die eine riesige Spielfläche ergeben. Also das ist wirklich faszinierend und auch toll. Das fand ja. ich wirklich toll. Und äh, du hast gerade schon gesagt, du fandest das Spiel sehr gut. Ich äh, möchte einfach mal meine Meinung kundtun, indem ich äh, die Kategorie wieder äh, erwähne, die ich beim letzten Mal schon so er eingeführt ihn, habe. Kategorien, <lacht> und zwar einfach mal Punkte zu verteilen. Oh ja.
1: Machen wir das dann für das für den Escape Room im Nachhinein dann auch nochmal?
0: Da könnten nur Sterne verteilen. Ah. <lacht> Also wir hatten ja die Kategorien äh, Material, Einstieg, Spielgefühl und von Florian noch ergänzt. Andauernder Spielspaß heute für Adventure Games, die
1: Monochrom Und
0: Material gibt es bei mir heute 8 von 10 Punkten. Es ist tatsächlich noch ein bisschen umfangreicher als ein. Ein Exit gehen, man zerstört tatsächlich nichts, ja. kann das also auf jeden Fall weiter verschenken, verleihen und anderen Leuten noch mal eine Freude damit machen, äh, vielleicht sogar verkaufen. Man hat ähm, Charakterfiguren, die tatsächlich auch richtige Figuren sind, äh, die Grafiken, der äh, Aufbau der Geschichte und die Kartendecks sind sehr liebevoll gestaltet. Äh, wie gesagt, ich bin sehr überrascht, was aus so, so einer kleinen Box hinterher für eine Spiellandschaft entstanden ist. Äh, und für den Preis von ich bin da überfordert, 14,95 Euro. 14 Euro für 90, ich glaube auch, nicht daran zu erinnern, dass es so viel kostet, hat man wirklich ein sehr umfangreiches Spiel. Daher 8 Punkte für das Material. Die paar Punkte Abzug gibt es aufgrund der anfangs erwähnten Fehler, die sich eingeschlichen haben, die mich am Anfang ein bisschen enttäuscht haben. Daher sind es von mir keine mehr Punkte als acht.
1: Gut, ich hätte es jetzt nicht, den Abzug hätte ich jetzt nicht als Material gepackt oder zum Material gepackt, besser gesagt. Ich wäre bei sieben Punkte fürs Material weil man tatsächlich sagen muss, wenn man die Erklär-App weglässt, wenn man die ähm, Akustikebene weglässt, dann fehlt mir persönlich das, das Spielbrett. Ich war auch nicht so begeistert von den Illustrationen an sich und wie die Räume gestaltet waren. Das kann man alles noch, noch besser machen und man muss halt auch sagen, dass da so ein bisschen die, ähm, die Größe der, der Karten, der Aha. Spielfelder äh, kontraproduktiv sind. Die erzeugen jetzt nicht so einen hohe, äh, hohen Detailgrad, wie das bei Time Stories durch die ganzen unterschiedlichen Elemente ist. Deswegen wäre ich da eher bei sieben Punkten gewesen, ähm, aber an anderer Stelle punktet das Spiel dann halt.
0: Einstieg Gibt es von mir auch acht Punkte? Ich schwanke an der Stelle auch so ein bisschen zwischen acht und 9 Punkten. Ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hätten wir das Spiel äh, bei J und P geöffnet, hätten die beiden sich deutlich gegen das Laden der App entschieden oder ausgesprochen und wir hätten einen ganz anderen Einstieg in dieses Spiel gehabt. Ja. Durch die Erklär-App muss ich wirklich sagen, ist der Einstieg super easy und wirklich, man versteht es sehr, sehr schnell. Man muss sich nicht selbst durch die Anleitung kämpfen und dadurch ist der Einstieg wirklich sehr einfach. Acht Punkte an der Stelle nur in Anführungsstrichen, weil äh, wenn man die App nicht nutzt, muss man sich durch ein Sammelsurium an Zahlen und Zahlenkombinationen kämpfen. Ähm, wenn man das Spielprinzip noch nie, äh, wenn man ein solches Spiel noch nie gespielt hat, muss man sich auch erstmal mit, äh, mit dem Spielaufbau und mit, der, ja, mit dem Ablauf auch auseinandersetzen. Ja. Das heißt, der Einstieg ist nicht so ohne weiteres möglich, ja. wird allerdings, um es nochmal zu sagen, durch die App wirklich
1: erleichtert. Und ich glaube, wenn man einmal ein Spiel gespielt hat, braucht man auch keine weitere Einleitung für neue Abenteuer. Ich glaube, genau. da wird sich ich nicht glaub, großartig was ändern. Prinzip bleibt dasselbe. Das bleibt dasselbe. Ich würde
0: tatsächlich, sollten wir uns noch ein Spiel holen, und das würde ich tatsächlich auch, den Versuch würde ich tatsächlich auch wagen, würde ich weiterhin die App
1: nutzen. Ja. Bin ich komplett bei dir, 8 von 8, äh, 8 von 10. So.
0: <lacht> ich habe übrigens in der App gesehen, dass ja der gleiche Hersteller ist, äh, sprich Cosmos. Ähm, Jetzt da sagen
1: wir den Namen relativ häufig.
0: Werbung. Wie sagt man?
1: <lacht> Werbung, unbezahlte Werbung,
0: unbezahlte Werbung. genau. Äh, die, es äh, die Exit Games sind tatsächlich auch in der App vorhanden oder äh, erreichbar. Da würde ich beim nächsten Mal tatsächlich auch mal gucken wollen, wie das den, den Spielfluss beeinflusst, wenn man da vielleicht irgendwie sich da auch nochmal die äh, akustische Unterstützung durch die App holt. Das Design übrigens, da bin ich auch gespannt, ob sich das äh, nochmal verändert. Die Grafik, die man dann auf dem, in unserem Fall auf dem iPad sieht, war der ganzen Geschichte angepasst. Ich bin gespannt, ob sich das äh, auch verändert, wenn man ein anderes.
1: Oh, die Idee ich jetzt gar nicht bekommen, aber ja, das könnte gut sein, ja.
0: Ein anderes Spiel oder eine andere Geschichte spielt. Ja. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist das Spielgefühl. Ja, der Einstieg war ernüchternd und der Ausstieg ebenso. Von daher sind es bei mir nur sechs Punkte. Ich glaube. Ähm, das lag zum einen daran, obwohl man das Spiel von 1 bis vier Spielern spielen kann, also man kann es in der Theorie auch ganz alleine spielen, ähm, fand, fand ich, hat was gefehlt. Ja. Der Einstieg war aufgrund der vorangegangenen Hinweise zu äh, Fehlern ein bisschen ernüchternd. Das Spielgefühl ist also nicht so aufgekommen, wie es bei manchen anderen Spielen ist. Ich möchte an der Stelle aber trotzdem noch mal sagen, ich werde Adventure Games an sich auf jeden Fall noch mal eine zweite Chance geben. Dieses Spiel werden wir auf jeden Fall noch mal zu viert spielen und auch eine weitere Geschichte würde ich gerne noch
1: mal probieren. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin da bei 8 und 10. Ähm, ich fand tatsächlich jetzt die, ähm, die Einstiegsproblematik nicht so, nicht so tragisch, die habe ich schnell irgendwie abgeschüttelt und ich mochte die Tatsache, dass es halt eine neue Spielform ist und so wie die, die Geschichte selber in den einzelnen Rätseln war, hatte ich da einen, wirklich einen großen Spaß dran, weil es im Wesentlichen darum ging, Zusammenhänge über unterschiedliche Räume kennenzulernen oder zusammenzufügen, da war auch tatsächlich die ein oder andere recht absurde Kombination an Objekten, Gegenständen etc. dabei, was ich sehr, sehr mochte. und wo ich glaube, dass noch mehr dabei ist, was wir noch nicht gefunden haben. Ja. Man muss auch sagen, dass jetzt wir haben, ich glaube, so insgesamt jetzt zweieinhalb Stunden in das Spiel gesteckt. Ich hatte das Gefühl, wir haben ganz, ganz viele Rätsel einfach noch nicht gelöst, gehabt Und Kombinationen noch nicht nachverfolgt, dass da noch ganz, ganz viel steckt, was wir gerade noch nicht gesehen haben. Äh, auch das fand ich sehr, sehr positiv. Und von daher bin ich sehr äh, angetan davon. Ich glaube, wir haben an einer Stelle einen kleinen äh, Fehler äh, gemacht, in was, was unseren Spielspaß so ein bisschen ge gebremst hat. Das haben wir bei einem Exit-Game auch schon mal gemacht. Ich glaube, wir haben an der falschen Stelle einen pa äh, die Pause gemacht. Ja. <lacht> Nach der Dreiviertelstunde des ersten Kapitels, wo wir wirklich sehr, sehr gut durchgekommen sind, wo wir das Gefühl hatten, dass das fühlt sich sehr sehr gut an und das macht Spaß, haben wir dann noch das zweite Level angefangen und haben uns im zweiten Level angefangen äh, zu quälen nachts um halb eins <lacht> und äh, haben das Level dann geschafft und sind dann eigentlich völlig übermüdet ins Bett gegangen, haben uns auch nicht gemerkt, wo wir gerade stehen, was wir gerade gemacht haben und haben dann nach zwei Tagen probiert, wieder in die Story reinzukommen. Und das war tatsächlich für mich so eher der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, macht Sinn, dass wir das nochmal neu spielen in einer anderen Konstellation, mal gucken, was dann passiert. Von daher, wie gesagt, meine, meine Wertung fällt da ein bisschen positiver aus
0: also hier auf jeden Fall ein Tipp, auch wenn man sehr gehypt ist, nutzt die Pausen, auch wenn es ja. vielleicht nur eine Unterbrechung ist und man isst was oder trinkt ja. was oder macht eine Pause. Äh, die sind schon äh, sinnvoll äh, an den Stellen. Ja, an der Stelle muss man auch nochmal sagen, ich glaube kurz hattest du das vorhin erwähnt, äh, was ein großes positives äh, Statement für die Adventure Games sein darf, ist wirklich, dass man für meines Erachtens kleines Geld wirklich ja. äh, ein großes Abenteuer bekommt. Ja. Klar ist, dass wenn man einmal alle drei Abenteuer durchgespielt hat oder alle drei Teile, äh, wird man das nicht nochmal, zumindest nicht zeitnah nochmal machen können, weil halt die, äh, das Spielprinzip ist einfach, basiert einfach darauf, dass man. Rätsel löst und ähm, wenn man nicht gerade an äh, Demenz leidet, erinnert man sich meistens noch daran, wie das ungefähr gewesen ist und äh, der Überraschungsfaktor fällt weg. Von daher nichtsdestotrotz ein schönes Spielprinzip und hier wirklich ausgedehnt. Ich habe hier einen Punkt noch, den... Äh, da bist du auch der, der, der Vater, der Erfinder. Und zwar heißt der Punkt andauernder Spielspaß. Da würde ich dir an der Stelle mal den Vortritt lassen. Ja. Denn ich finde, ich kann zu andauerndem Spielspaß, abgesehen davon, dass es halt diese drei Level sind und man doch recht lange spielen kann, also dreimal 90 Minuten gibt das Spiel hier an, was definitiv... ja auch ein bisschen äh, ausgedehnter sein kann. Da kann ich eigentlich noch nicht so wirklich viel zu sagen. Da würde ich mir gerne noch den neuen Spielstart zu viert äh, ja. vorteilen.
1: Ich, Was sagst du? Ich glaube, also ich glaube schon, dass man da eine Aussage zu treffen kann, weil sich diese Art von Spielen Exit wie Adventure Games von anderen Spielen unterscheidet, auch tatsächlich äh, gegenüber Time Stories, wo ich ja gesagt habe, das hat einen sehr, sehr hohen Spielspaß. Ich glaube, hier ist man tatsächlich bei sowas wie einer 5 von 10, weil wenn man ein Abenteuer gespielt hat, zu Ende gespielt hat, egal in welcher Konstellation, ähm, man muss sich tatsächlich ein neues Abenteuer kaufen. Ähm, anders als bei Time Stories, wo man sich dann einfach weitere Missionen kauft, kauft man sich hier komplette ähm, äh, neue Stories. Wie die aussehen, können wir gerade noch nicht beurteilen. Da müsste man mal was versuchen. Ähm Von daher sind es abgerundete Geschichten, die man zwar in mehreren Stunden spielen kann, aber wo man nicht sagen kann, man kauft ein Basisspiel und dann hat man noch 10, 15, 20 Erweiterungen, die einen dann jedes Mal was Neues erleben lassen. Und was halt auch abzuwarten ist, ob Adventure Games tatsächlich diese ähm, Story-abhängigen Variationen des Spielprinzips beinhaltet, weil das war ja auch etwas, was wir bei Time Stories besonders schön fanden, dass äh, egal in welche Welt man eintaucht, man gemerkt hat, dass die Spieleentwickler probiert haben, auf, auf, basierend auf dem Basisspiel ähm, nochmal mal ähm, eine Variation reinzubringen, äh, die Story zum Leben zu erwecken, das, da müssen wir mal gucken, ob Adventure Games das tatsächlich hinbekommt. Das werde ich hier gerade verlassen. Nutze die Gelegenheit zur Überleitung, mach den Deckel von Adventure Games zu und ähm, ja.
0: An der Stelle äh, möchte ich dich dann doch mal unterbrechen und da bin ich wieder äh, wir hatten uns zwar in dem kurzen Vorgespräch, was wir vor äh, Start der Aufnahme geführt haben, äh, Nein, du jetzt geein nicht den Plan um. <lacht> geeinigt, dass wir du an der Stelle okay. jetzt über Serien sprechen, und ja. zwar über eine ganz bestimmte Serie, die wir vor kurzem beendet haben, die auch ein Staffelfinale hatte. tatsächlich. Ein Serienfinale, ein Staffel äh, und ein Serienfinale. Richtig, also die jetzt beendet ist. Ich habe, wie anfangs erwähnt, äh, ja jetzt äh, eine Woche Zeit gehabt, mich auszukurieren und die Zeit genutzt, eine von vielerlei Seiten empfohlene Serie mal durchzubinschen. Um
1: kurz festzuhalten, wir hatten einen Plan, sie schmeißt ihn gerade um. Ja,
0: bist du einverstanden, damals, dass wir nicht über Orange is the New Black sprechen, sondern über meine... Meine neue, äh, mein neues Favorite, was ich gerade in der Woche durchgewünscht habe: sieben Staffeln, ah, 16 Folgen, ah, 45 Minuten. Das muss man auch erstmal schaffen. Und die Serie heißt Suits.
1: Ja, natürlich bin ich einverstanden.
0: <lacht> also
1: wie? Aber dann gebe ich auch tatsächlich ab an dich, weil ich habe eine Komponente, die ich an der, zwei Komponenten, die ich an der Serie sehr, sehr gerne mag. Von daher erzähl du doch erstmal, warum du Suits so gut fandst und warum wir jetzt eine weitere Anwaltsserie gucken.
0: <lacht> Richtig, da äh und worum geht es überhaupt? Stichwort. Ähm, um zum es, einen möchte äh, ich sagen, ich wurde von, von verschiedenen Seiten schon mal gefragt. Und eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, man kennt alles, was man so auf den gängigen Streaming-Plattformen findet. Nein, kennt man äh, nicht. Man hat es zumindest schon Vor allen Dingen nicht,
1: wenn man wieder vergisst, dass man schon geguckt hat. Aber egal.
0: Naja, auf jeden Fall wurde ich von diversen Seiten angesprochen. Ob ich denn schon Suits geguckt habe? und ich musste Markle. Immer von Neinen. Äh, und ich wusste noch nicht mal tatsächlich, was die Grundthematik ist. Von daher unwissend und unvorbereitet. Ähm, und tatsächlich auch vergessen, dass Meghan Markle, die Duchess of, ich habe vergessen, was sie ist, äh, die Frau von Prince, schieß mich tot von England spielt in dieser Serie mit, ist mir dann auch erst eingefallen oder aufgefallen, als ich dann die erste Folge geguckt Dem habe. Wem es
1: aufgefallen ist, ich habe hier nichts korrigiert, obwohl ich es könnte, weil mir peinlich ist, dass ich das alles weiß. <lacht> Aber das ist eine andere Story.
0: Ja, ja. Er weiß auch immer, dass es auf flash steht, obwohl ich das abonniert habe. Das ist ein Ab. Suits ist, wie Florian gerade schon gesagt hat, eine Anwaltsserie und zwar eine wirklich geile. Muss ich an der Stelle sagen. Es kombiniert, ja ich möchte hier nicht zu viel spoilern, aber es kombiniert eine äh, Hochstapler-Story mit einer Anwaltsserie mit unfassbar naja, also und
1: Dadurch, dass die Serie seit 2011 läuft, kannst du die Ursprungsstory glaube ich ruhig erzählen weil sich die Serie dann ja auch spätestens ab der vierten Staffel, glaube ich, dann auch von der Problematik, die sich daraus ergibt, halt also, löst. Ne?
0: Jetzt nochmal, vielleicht mal ohne Unterbrechung. Entschuldigung. Es ähm, ist aber auch seine Kategorie. Ich muss gestehen, ich darf gar nicht also ah, es ist eine Hochstapler-Story, Anwaltsgeschichte mit, und das wollte ich gerade sagen, unfassbar genial geschriebenen Dialogen. Also da stimme die, ich zu? die Gespräche und die Dialoge zwischen den Hauptcharakteren, aber auch zwischen den Nebendarstellern, die sind so griffig, so lustig, so gut pointiert. Da aber ist man wirklich. Also das catcht einen
1: jedes Mal. Wobei, entschuldige, dass ich dich da nochmal unterbrechen äh, muss. muss. <lacht> ein bisschen drüber. Alle, also die Serie nimmt sich heraus, dass ein paar Charaktere und sogar eine Hauptfigur sehr überzeichnet sind und auch das Gebaren der, äh, der beiden Hauptdarsteller hier und da ein bisschen irrational, bis kindisch, bis albern ist, aber das macht es glaube ich gerade aus, es ist halt in einem höchst seriösen Umfeld, wo es um teure Anzüge, gläserne Büros, Millionen Korruption geht und das macht es irgendwie interessant. Die ja. Serie ist eigentlich eigentlich geht es die ganze Zeit um, um alles, aber sie nimmt sich halt die die Freiheit total albern zu sein und zwischendrin Top Gun zu zitieren.
0: Ja, also das ganze spielt in einer Anwaltskanzlei in New York. Also meine allererste, um mal so ein bisschen zurückzuhudern, meine allererste äh, Assoziation war natürlich ähm, Eddie McBeal, ähm, was ein bisschen ein ähnliches Genre bedient. Also da gibt es ja auch diese sehr neurotischen äh, Elemente und sehr charakterstarken Figuren, die ein bisschen drüber sind, wie du gerade gesagt hast. Aber es ist wirklich, also wenn man davon ausgeht, dass die Serie 2011, ja. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 2011 äh, startet und man muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht super alt, aber die Serie ist unheimlich gut gealtert, also man merkt ihr ja die äh, acht Jahre in keinster Weise an. Wir haben jetzt tatsächlich den direkten Vergleich, wir haben jetzt äh, aus der Empfehlung heraus, aus dem Algorithmus heraus mit The Good Wife fortgesetzt. Äh, das spielt im selben Jahr oder es ist, ist aus dem selben Jahr und die Serie ist deutlich schlechter gealtert. Suits äh, merkt man seine acht Jahre
1: nicht an. Ja, wobei man halt auch echt sagen muss, dass die dass Suits tatsächlich von Anfang an auf hochglanz äh, poliert war. Aber ich sehe gerade, The Good Vibe ist tatsächlich noch mal einen Tacken älter, 2009 ist die gestartet. Ah, ja. ähm, aber äh, tatsächlich, äh, Suits ist halt wirklich hochglanz, hochglanz, Spiegelung, Spiegelung, hochglanz, hochglanz, gläserne Büros. Und hochglanz.
0: da bist du an einem Punkt, äh, der uns auch auf jeden Fall positiv aufgefallen ist. Denn ich bin so ein Kandidat, der äh, auf Filmfehler und Continuity-Fehler und Anschlussfehler und äh, allerhand Dinge, die bei einem Filmdreh schieflaufen können und in der Post nicht beachtet werden, äh, sehr schnell anspringen und dem sowas immer äh, le recht leicht ins Auge fällt, ist bei Suits tatsächlich, man möge mich korrigieren, ähm, aber wirklich kaum bis gar nicht vorgekommen. Ja. Also obwohl alles spiegelt und, und glänzt und strahlt und die Räume auch immer geschlossen sind, das heißt es ja. findet immer in geschlossenen Anwaltskanzlei Räumen statt die maximal die Größe eines Konferenzraums haben, eher kleine, man hat nie das Gefühl, dass irgendwo falsche Spiegelungen zu sehen sind, dass irgendwo irgendwas ins Bild reinragt, was da nicht hingehört, ja. dass irgendwelche auffälligen Anschlussfehler begangen wurden, etc. pp. Das äh, macht auf jeden Fall die, den, den Look der Serie wirklich toll. Es gibt eine große einen großen Charakter dieser Serie, der mir äh, nicht ganz so ja, was heißt äh, zugesagt? Ich fand es schon lustig, aber ich bin nicht so ganz mit dem Humor mitgekommen. Und zwar sind das die von Nein. dir vorhin schon erwähnten Filmzitate, die wirklich äh, mannigfaltig in jeder Folge vorkommen. Da äh, bin ich tatsächlich manchmal gar nicht mitgekommen, weil ich nicht wusste, worum es geht. Äh, es sei denn, es ging auf, um Game of Thrones, was ich dann jeweils sehr lustig immer fand und ich glaube, du kannst bestätigen, dass du die Filmzitate auch sehr gut fandst. Also es sind nicht nur wirklich filmische Zitate, wo ähm, ja, Teil der Folge ein, wie sagt man, ein, ein Zitat einer anderen Serie ist, sondern es werden tatsächlich äh, Worte, also wörtliche Zitate von den beiden Hauptprotagonisten eingebracht in, ihrer, ja, in ihrem Business-Environment, also in ihrer, in ihrer ernstzunehmenden Anwaltsrolle, die wirklich das Ganze teilweise wirklich auch sehr traurige oder sehr ernste Thema
1: aufbrechen. Ja. Also was man halt, vielleicht um es nochmal ein bisschen höher aufzuhängen, was Hughes halt sehr, sehr gut macht, sie nutzen das Setting, Kanzlei, New York äh, Big Deals, sage ich jetzt mal, ähm, und erzählen aber eigentlich in der Regel Geschichten, die sich um die Beziehungen der handelnden Protagonisten äh, drehen. Also es gibt tatsächlich die Geschichte des äh, Mentors und seines Protégés, ähm, der, der Protégé, der dann halt so ein bisschen aus dieser Betrügerrolle herauskommt, dann gibt es Beziehungen zwischen dem, dem Mentor und seiner Sekretärin, seiner Chefin, seinem Partner und all diese Figuren spielen eine gewisse Rolle in diesem Kosmos. Wie gesagt, sind zum Teil ein bisschen äh, überzeichnet, bekommen aber schnell auch ihre, ihre Running Gags und ihre, ihren Raum sich zu entfalten. Und ihre, wie gesagt, zum Teil hervorragend geschriebenen Dialoge ähm, abzufeiern. Also als Darsteller kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr dankbar war, das zu spielen. Und die komplette Anwaltsgeschichte, sage ich jetzt mal, wird eigentlich zweit. Rangig. Es ist nicht so, wie, wie das jetzt um Ellie McBeal nochmal zu zitieren, wo es auch diese neurotischen Elemente gab, wo es natürlich auch diese Tagträume und Fantastereien gab, die jetzt hier nicht so mannigfaltig äh, sind, ähm, aber es gab halt auch immer in jeder Folge einen Fall, der gelöst werden musste, das ist bei Suits halt nicht so. Wir, sind, wir haben jetzt, glaube ich, sieben Staffeln gezogen. Wie nennt sich
0: das? Da Monster, so of Monster of the Week. Also
1: den, den Gegenspieler der Woche. Also das ist dann entweder der eine Fall, der eine Bösewicht, wie auch immer. Ähm, hier ist es eher so, dass äh, Suits spätestens ab der dritten Staffel ein Universum an Figuren geschaffen hat und an Backstories geschaffen hat, auf die immer wieder zurückgegriffen äh, werden, wo es immer wieder Zusammenhänge gibt. In Staffel 7 wird dann auf einmal, ergibt sich eine bedrohliche Situation, weil in Staffel 1 äh, das und das mhm. passiert ist. Das macht es manchmal ein bisschen schwer zu folgen, aber auch sehr, sehr interessant, weil man Figuren, die man liebgewonnen ähm, hat, immer wieder findet. Und ähm, um nochmal auf die Geschichte mit den Zitaten zurückzukommen, ähm, sie erlauben sich halt wirklich auf platteste Art und Weise und zu den beiden Hauptcharakteren passen ähm, sich in so einem Battle-Figuren ähm, oder äh, Zitate von Filmen aus den 90er und 2000er Jahren um die Ohren zu hauen, sei es eine Frage der Ehre, sei es Crimson Tide, sei es Top Gun, sei es ähm, was auch immer, es, war wirklich, es gibt keine Folge, wo das nicht, ähm, nicht gemacht wird, manchmal sehr, sehr offensichtlich und erklärend und manchmal auch so, dass man da sitzt und sich so denkt, das ist doch jetzt aus und dann ist es auch aus und das hat für jemanden, der das im Ohr hat, macht diese Serie schon alleine deswegen Spaß. Für mich persönlich hat äh, Suits nach hinten raus so ein bisschen äh, am Reiz verloren, weil die Charaktere äh, sich irgendwann nicht mehr schnell genug entwickelt haben, war mein Gefühl, weil äh, man hat sich drei Staffeln ungefähr Zeit gelassen, um, ich sag mal so, die, die, wie viele Hauptcharaktere haben wir, vier, fünf Hauptcharaktere zu umreißen, auch immer wieder mit Backstories zu äh, bedienen und man muss dann aber sagen, haben sie es nicht geschafft, denen nochmal weitere Ebenen hinzuzufügen, oder aber neue, bedrohliche Situationen zu schaffen, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt funktionierte alles nach dem gleichen Schema. Das war immer noch sehr, sehr unterhaltsam, aber die großen Wendungen fehlten ähm, auf, ab einem gewissen Punkt. Wir werden gerade hier von unserem Aufnahmeleiter mit einem...
0: Hat sich jetzt äh, abgelegt. Ja, der, der Aufnahmeleiter <lacht> hat sich
1: abgelegt. Ich dachte, wir werden, ich werde hier gerade in meinem Monolog äh, gebremst. Mir wurde gerade vom Hund deutlich gemacht, dass ich zu viel rede.
0: Ja, an der Stelle nehme ich auch mal das Wort ja. auf. Ich muss nämlich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Ich finde es sehr gut. Ähm, was du vorhin sagtest, ist die, dieses Monster of the Reprint Prinzip gibt es nicht. Ähm, es gibt tatsächlich Fälle, die sich über mehrere Folgen ziehen. Und was ich super spannend fand und wo ich auch erst äh, nach ein paar äh, Staffeln hintergekommen bin, äh, Suze hat eine unheimlich interessante Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Und zwar liegen zwischen einer, einer Backstory bzw. einer Einleitung zu, einer, zu einem Fakt und der Auflösung äh, liegen oft mehrere Folgen und das finde ich sehr spannend. Ich habe mich tatsächlich, anders als bei, bei manch anderer Serie, sehr, sehr oft an dem Punkt gesehen. Also es, es ist tatsächlich sehr herausfordernd. Also das muss man tatsächlich ähm, mit voller Aufmerksamkeit gucken. Ich habe mich an einigen Stellen, an denen meine Aufmerksamkeit so ein bisschen geteilt war, wo ich nebenbei so ein bisschen gezeichnet oder gescribbelt oder so ich kreativ betätigt habe, wenn ich nicht die volle Aufmerksamkeit auf der Serie hatte, ist es tatsächlich so, dass man teilweise äh, diese Zwischentöne nicht richtig äh, deuten kann und nicht ganz versteht, was denn da jetzt eigentlich passiert ist. Äh, ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Fälle dann immer ein bisschen umfangreicher sind und dass die nicht so ganz platt sagen, hm, wir haben den Richter jetzt bestochen, sondern dass es so ein bisschen ja. zwischen den Zeilen äh, erzählt wird. Ähm, also, ich habe wirklich sehr oft äh, zwischendrin gedacht, so warte mal, was ist da jetzt passiert? Und
1: ähm, ja, weil auf
0: eine Auflösung gewartet. Auch das
1: ist sehr, sehr, muss man der Serie hoch anrechnen dass sie sich tatsächlich bei diesem, bei diesem kleinen Mini-Universum, was sie bauen, dass sie mutig genug sind zu sagen, ähm, wir zeigen nicht alles, was passiert, ja. sondern wir lassen, wir lassen genau wir lassen Wir konfrontieren die Darsteller oder die Hauptpersonen mit Dingen, die passiert sind und der, der Zuschauer muss aufgrund von Name-Dropping oder von Reaktionen oder von Gegenständen, die vorher schon mal eine Rolle spielen, die Verknüpfungen selber ziehen. Das ist tatsächlich, ähm, das steht so ein bisschen im, im Gegensatz zu der Teil, zum Teil sich nicht so ganz so ernst nehmenden äh, Tonalität der Serie, aber auch das trägt halt irgendwie zur Spannung echt bei.
0: Also es ist sozusagen das, das konträre Prinzip zu äh zu so Daily Soaps, wo man sozusagen wochenlang aussetzen kann und äh, eigentlich mit ein, zwei Folgen wieder total drin ist, weil die Charaktere in ihren Dialogen eigentlich ganz story nach mal so zusammenfassen, ja. dass man relativ kurzfristig wieder eigentlich weiß, was in den letzten Wochen passiert ist. Ja. War es an der Stelle so, dass jedes Mal, wenn du arbeiten warst und ich weiter gebinscht habe und du dann ähm, wieder dazu kamst, dass du dachtest, mein Gott, was habe ich denn jetzt hier, wie viele Folgen hast du geguckt? Ja. Äh, was habe ich verpasst? Äh, dass du gar nicht mehr so einfach wieder reingekommen
1: bist. Also nicht bist. einfach, also man, man muss dann halt oder ich musste dann halt die ein oder andere Rückfrage stellen, aber es ging dann, dann doch irgendwie. Ja, also man kann das, man kann das wirklich gut gucken. Wie gesagt, die Dialoge sind äh, großartig und äh, es gibt halt einen, einen Charakter, der in seiner Art und Weise so überzeichnet ist, dass er ähm, einfach toll ist und man dem. Obwohl er oberflächlich, der total unsympath ist, ähm, ist äh, Louis einfach der Held dieser, dieser Serie, weil ähm, er er, er sich oder die, die Autoren erlauben, es ihm oberflächlich unsympathisch zu sein, ja, äh, doch. Tiefgründig, tiefgründig zu sein, ja. emotional verletzlich blätzig. zu sein, im Herzen ein guter Kerl zu sein und ähm optisch
0: ein, ein Sammelsurium an Slapstick. Also, was der Typ an ähm, Gesichtsmimik hat, ist wirklich auch unübertroffen. Also, er hat auch sehr viele, wie ich finde, äh, sehr dankbare Szenen, in denen man ähm, wirklich nur äh, seine Gesichtsmimik äh, zeigt und die explodiert an Gefühl und Ausdruck und
1: äh, ja. ja es, auch das ist die Ein Rolle die steht. Rolle und der Darsteller zeigt alle Facetten äh, der Serie. Äh, er bekommt seine, seinen Comic Relief an vielen, vielen Stellen und dann spielt er den auch tatsächlich so platt, wie man das spielen muss und an anderer Stelle ähm, schafft es der Darsteller dann auch, äh, dass man da, da sitzt und sich so denkt ist das toll dass dieser Charakter, diese Figur das jetzt gerade macht und der Zuschauer kauft das der Figur auch total ab und auf der anderen Seite diese Figur hat halt in diesen sieben Staffeln so unheimlich viele Rückschläge man hat so viel
0: Scheiße gebaut.
1: Und, <lacht> und hat auch so viel Mist gebaut, dass man sich halt denkt, man, man fühlt in allen Fällen mit dieser Figur mit und auch das macht halt unheimlich viel Spaß, das zu gucken. Ja, also Wir haben
0: jetzt sieben Staffeln, die es bei Netflix verfügbar gibt. Äh, wie gesagt, Armrichtung folgen. Haben wir gesehen? Äh, habe ich gesehen, mehr als du. Ich freue mich tatsächlich auf die äh, mindestens ein oder sogar zwei Staffeln, die da folgen. Ähm, ich, gerüchteweise habe ich gehört, dass äh, The Duchess herself äh, von der Queen tatsächlich auch die Erlaubnis bekommen hat, wieder weiter spielen zu dürfen. Das heißt Meghan Marke oder wie auch immer sie dann im Abspann bezeichnet wird, wird ihre Rolle weiter ausfüllen, die eine ganz nette Nebenrolle ist, die aber jetzt nicht unbedingt von der Schauspielerin lebt, meiner Meinung nach. Also da ist die, die Schauspielerin, die die Donner, die Sekretärin spielt, ein, also ein viel, viel besserer
1: Griff. Das ist, ein, das ist glaube ich, nochmal ein guter Punkt, Entschuldigung, dass ich dich dann nochmal unterbreche. Weil ja, es ist dein ist Teil. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mich am Ende da, daran gestört hat an der, an der Serie. Und ich habe ja eben gesagt, die Figuren entwickeln sich nicht, äh, ab einem gewissen Punkt nicht weiter. Die Serie kippt irgendwann, weil die vermeintlichen Hauptdarsteller von den Nebendarstellern an die Wand gespielt werden. Eine Donner, ein, äh, ein, ein Luis ein, äh, oder auch die ganzen anderen sehr, sehr charak charaktervollen Nebenfiguren, die auftreten, stehlen den beiden vermeintlichen oder drei vermeintlichen Hauptfiguren massivst die Show. Und es interessiert niemanden mehr weil man es begriffen hat, also es gibt einen Mentor, der will von seinem Schüler nicht ablassen, der Schüler will von seinem Mentor nicht ablassen, manchmal findet er den Kacke und will seinen eigenen Kopf durchsetzen und dann ist er noch in seine äh, Frau verliebt und die heiraten nicht und sie will eigentlich ihr eigenes Ding machen und er will sie beschützen und sie findet es Kacke, dass er sie beschützt und das, das ist irgendwann sehr, sehr redundant und die Nebendarsteller werden immer wichtiger, immer präsenter, obwohl sie nur vermeintlich wenig, also sie bekommen nicht so viel mehr Screentime, um die Serie zu tragen, was selbstverständlich ist. Und da entsteht einfach so ein Ungleichgewicht. Den Hauptfiguren passiert einfach nichts Dramatisches mehr, dass man sagen kann, ähm, ich bleibe da jetzt wegen denen dran.
0: Wobei ich sagen muss, ich finde das gerade positiv an dieser Serie, dass selbst, ich sage jetzt mal, der kleinste Charakter, der dort äh, gespiegelt, gespielt wird und, und auftaucht, dass selbst der irgendwie wirklich durchdacht ist, also der hat äh, wirklich äh, Charakterzüge, die sich wiederholen, man merkt von Folge zu Folge lernt man diesen näher kennen und sieht noch mehr Tiefe und, ja. äh, und es gibt ein Gesamtbild und klar, ich glaube, es ist der Story an sich zu schulden, dass irgendwann einfach die große Bombe platzt und der große Kuh, den äh, der Hauptcharakter da, äh, dieses große Damoklesschwert, was ständig über dem Hauptcharakter schwebt, ähm, der ja wie eingangs erwähnt ein Hochstapler ist, die platzt irgendwann. Das ja. heißt, man hat nicht mehr dieses, dieses, ähm, oh mein Gott, wie kriegen sie das jetzt noch gedreht, dass ja. das, dass niemand das bemerkt, das platzt halt irgendwann und dann äh, finde ich, haben die Macher das trotzdem gut geschafft, ähm, die Story nicht zu verlieren. Dadurch, dass halt plötzlich
1: ja. Aber, das, <lacht> das letzte Aber, dann beenden wir das, glaube ich, auch, weil es mittlerweile echt schon lang ist. Ähm, es gibt natürlich auch in anderen Serien, die der, der, der Fakt, dass sich eine vermeintliche Hauptfigur nur bis zu einem gewissen Punkt entwickelt, Nebenfiguren sich irgendwann weiterentwickeln, eine Bedrohung oder eine, ähm, eine, eine Bedrohung für die Hauptfigur äh, darstellen oder aber einen weiteren Entwicklungssprung für die Hauptfigur ermöglichen, ähm, das ist aber tatsächlich suits nicht so also die, die beiden hauptcharaktere entwickeln sich einfach nicht weiter und eine größere storyline ist irgendwann nicht mehr da es geht irgendwann sind die sind die drei namen an der wand ne? so viel darf man auch verraten und dass ein unternehmen Kanzlei immer mal wieder in Bedrängnis gerät, ist irgendwann auch klar, es gerät nichts mehr aus dem Fugen. Leider, leider nicht. Also da, das Schauen
0: wir mal, was in, Folge, in Staffel 8 und 9 und hoffentlich folgenden
1: noch so alles Also, ich bin sehen. gespannt. Ich auch Aber sehr. um, weil, und dann hören wir wirklich auf. Ich habe zwischendrin beim Gucken habe ich, ähm, auch weil wir sehr begeistert waren vom Soundtrack, oh, habe ja. ich immer mal wieder... Viel
0: zu wenig äh, erwähnt. Ja. Oh, ja. Also sie,
1: sie schaffen es sehr, sehr gut. Äh, tolle Momente, musikalisch... Mit
0: unfassbar passenden pointierten ja. äh, Musiktiteln zu unterstreichen. Also ja. wirklich... Aber
1: teilweise auch dann noch mal äh, ich sag mal unkomponierte ja. Stücke, also wo, wo du merkst, okay, der, der Text war genau richtig für diesen Moment, aber die Stimmung die der Stimmung Komposition war
0: nicht so genau. ganz passend, das haben sie dann wirklich nochmal ja. der Serie angepasst, also wirklich äh, Chapeau an den Soundtrack, ein wirklich ja.
1: grandioses Musikstück. Also da sind Musikstück. jedes Lied und man hat auch viele dabei, wo man dachte, die habe ich so noch nie gehört, toll. Aber um den Gedanken nochmal abzuschließen, es gibt eine andere Serie und an die musste ich die ganze Zeit denken, als ich das geguckt habe, die das auch gut macht, auf eine etwas mainstreamigere Art und Weise und das ist Grey's Anatomy. Wo ich aber auch gerade jetzt nochmal klugschalterisch sagen muss, die schafft es, wie keine zweite, sich von Hauptcharakteren zu trennen, Nebencharaktere nach vorne zu holen und obwohl alles in einem Krankenhaus vergleichbar zu einer Kanzlei ähm, befindet, ähm, ist immer ist eine Entwicklung da, ist eine Dynamik da. Kann aber auch natürlich sein, dass das jetzt, und das wäre mal interessant zu sehen, vielleicht schreiben wir da mal einen Aufsatz drüber, nein sicher nicht, ähm, vielleicht liegt das daran, dass Grace Anatomy tatsächlich das Monster of the Week hat Ja. und
0: in der 13., 14. Staffel ist.
1: Seit sowas in der Richtung, ja. ja.
0: Also wir sind ja jetzt gerade mit Suits auf äh, der auf dem Halb auf der Hälfte. Auf der Hälfte. Ja. Hälfte. Und man muss dazu sagen, eigentlich ist der, die geplatzte Bombe, von der ich gerade äh, erzählt habe, ist noch gar nicht so lang her. Das heißt, es kann jetzt schon noch was passieren, wenn die Macher die richtigen äh,
1: Schlüsse daraus ziehen.
0: Und die richtigen Wege gehen, ja. Ich ja. bin sehr gespannt. Es finden sehr viele tolle äh, Schauspieler statt, ähm, sehr viele spannende Gesichter, sehr viele Nebenrollen, die sehr spannende Geschichten erzählen und äh, ja, ich bin, ich bin wieder mal traurig, dass, etwas nicht, dass ich etwas nicht mehr weiter bingen kann. Äh, zum Glück äh, war die Woche dann auch vorbei äh, und ich äh, darf wieder arbeiten gehen und äh, <lacht> habe nicht eine Ausrede nachts noch irgendwas weiter bingen zu müssen. Ähm, freue mich aber sehr auf die Fortsetzung von Zut und auf die erste Staffel. und ähm, muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich muss in Grey's Anatomy noch mal in seiner Kontinuität reingucken. Ich habe das nämlich tatsächlich nur im Free-TV gesehen. Vereinzelne äh, Folgen äh. ohne...
1: Okay, wollen wir dann nach der Hochzeit anfangen, das zu gucken? Dann haben, sind unsere Tränendrüsen sowieso schon leer und dann ist das nicht ganz so schlimm.
0: Guck mal, jetzt spoilert der hier, dass wir nämlich heiraten.
1: Ich dachte, das ist klar. Also, Tobi, unserem einzigen Zuhörer, ist es klar.
0: <lacht> Hallo Tobi, ich hoffe, du vermehrst dich jetzt. Hey, du hast übrigens schon Leute, die noch kein Wort von unserem Podcast so. gehört haben, die sich aber darauf freuen, mal welche von dir zu hören. Von daher, nach tatsächlich fast anderthalb Stunden Laberzeit, yes. ununterbrochen und ungeschnitten, denn wir stellen das jetzt einfach mal in voller Länge online, äh, wenn wir das Ganze jetzt mal auf Soundcloud hochladen und äh, schauen mal, was passiert. Tun wir das?
1: Dann tun wir das. Wenn ja. wir beim nächsten Mal über Orange is the New Black sprechen, weil die Staffel war zu gut, als dass wir das nicht tun.
0: In der Zwischenzeit müssen wir uns auch überlegen, wie wir uns nennen und äh, ja, so machen wir das. Perfekt. Ja, von daher dann machen wir jetzt Schluss, oder?
1: Dann machen wir jetzt Schluss. Tschüss.